0: Damos la bienvenida al podcast de Vime Pro, un nuevo espacio sonoro donde encontrarás lo más destacado de esta última edición. Descubre todas las novedades y tendencias de la industria musical contadas por sus protagonistas. Bueno, muy buenos días a todos. Eh... Si me permitís, vamos, voy a comenzar obviamente con un, con un agradecimiento, eh, por supuesto, a, a la maravillosa, como siempre, y, y perfecta organización del, del BIME, a todo el equipo de, de las tours eh, que hace posible este, este evento, y, y en especial, como no, a, a Yulene Ibone. Eh, en segundo lugar, por supuesto, a todos los que nos estáis escuchando ahora mismo aquí en, en, en el Palacio Escalduna y también a todos los que nos escuchan en, en directo vía, vía streaming. Y, eh, por supuesto, como no, eh, muchas gracias también a, a nuestros invitados que paso a, a presentaros. Eh, tenemos con nosotros a Bruno Muñoz de, ah. de Love Monk. Tenemos con nosotros a Álvaro Hernández Pinzón de la Entidad de Gestión Colectiva de Derechos, de AIE, que es director de asesoría jurídica en la misma. Eh, y tenemos también con nosotros a Daniel eh, Zawadzki, eh, que eh, es de M3 Music. Corrígeme si me equivoco o si quieres matizar alguna cuestión, eh, a tu disposición. Y mm, me vais a permitir que disculpe a Eulalia Martínez, porque por problemas de, de diversa índole logísticos, pues no ha podido llegar a tiempo. Eh, se incorporará Vime un poco más tarde, pero, pero no va a poder estar con nosotros aquí físicamente ahora mismo en la, en la charla. ¿vale? Eh, bueno, mmm, como sabéis, eh, algunos de vosotros eh, pues ya a mediados de, de abril eh, Vime apadrinó la celebración de un debate online, que en este caso se celebró vía LinkedIn Live, en él comentamos diversos aspectos relativos al, al live streaming, si ven en aquella cuestión, por diversos problemas de, de agenda y de, y de tiempo, pues sobre todo no, dio, no pudimos profundizar en las cuestiones de carácter más eh, técnico-jurídico. Eh, dado que eh, estamos ante una materia que interesaba a, a muchos de vosotros como audiencia, pues... Eh, si os parece, como moderador, voy a tratar de ahora mismo de recorrer un poco el camino inverso al que recorrimos en aquella charla. Es decir, vamos a partir precisamente de aquellas cuestiones de índole jurídica y luego vamos a ir abriendo posteriormente el foco para tratar otras cuestiones que tienen que ver más con el modelo de negocio del live streaming, e incluso, por supuesto, con lo que es el futuro de la industria de la, industria de la música. Eh, en este sentido, eh, os pido aquí a, a, a vosotros tres que me acompañáis ahora que hagáis un, un ejercicio de imaginación conmigo y, y pensad que soy un promotor de eventos eh, en, en directo y voy a organizar un concierto en live streaming. En este sentido, eh, y comenzando sobre todo por esas cuestiones un poco más un poco más legales, y si me permites Álvaro, comenzando por, por ti y dándote otra vez las gracias por tu presencia, eh, ¿qué gastos y tarifas tendría que afrontar ahora mismo en la actualidad si yo eh, organizo un evento en live streaming? Eh, ¿Cuáles son las principales cuestiones que tendría que tener en cuenta desde el punto de vista de, de los derechos?
1: Vale, sí, pues gracias, Rodrigo. Déjame que antes te agradezca personalmente la invitación y al Vime. Bueno, no me pierdo ningún año como ponente o como público, me encanta. Y luego también, bueno, pues te hago un guiño en forma de efeméride y es que el 25 de octubre se cumplieron 12 años del primer concierto que retransmitió YouTube en directo, Live streaming que fue un concierto U2 en Los Ángeles. Entonces, bueno, pues vemos... El camino que hemos recorrido ¿no? y luego pues, lo que se ha mejorado, las, las, eh, las innovaciones que ha habido. Comentábamos antes en el backstage, pues, eh, incluso en videojuegos, ahora que se puede presenciar de alguna forma un concierto interactivo, eh, la realidad virtual, todas las opciones que da. Entonces, bueno, digamos que es una modalidad que viene desde hace unos años y que se ha ido produciendo y como suele pasar, digamos, la práctica jurídica se va adaptando a esa realidad que es pues, la emisión de un concierto que antes podía ser una emisión a través de una emisora de radio y televisión cada vez es menos eh, que nos encontremos con la emisión de un concierto eh, en, un, en un broadcast o en una radio tradicional o en una televisión y sin embargo sí que es cada vez más habitual que haya un live stream a través de una plataforma de contenido generado por usuario como el caso de YouTube o unas plataformas que que ahora mismo están saliendo para, para promocionar o para hacer de promotores este tipo de actividad, o a través de la propia página del grupo. ¿no? Entonces, bueno, pues sí, se derivan varias cuestiones eh, que hay que ver. ¿Es un directo? ¿Es un concierto en directo? Pues parece que, en, que no como lo conocemos, no hay un recinto cerrado, no hay un público a priori que paga una entrada. Eh, ¿Es una comunicación pública? Sí, es una comunicación pública pero es una comunicación pública no de las tradicionales. Entonces, también nos encontramos con que algunas entidades de gestión, sobre todo de autores, eh, pues tampoco tienen unas tarifas específicas para esto cuando la pandemia sobreviene y se empiezan a generar este tipo de acontecimientos en directo. ¿no? De hecho, en algunos países, como Colombia, de mi amigo Daniel, la sociedad de autores de allí tuvo algunos problemas por las tarifas, que eh, se reclamaban en concepto de este, de este tipo de, de, de eventos de eventos en directos. Entonces parece que la tarifa para conciertos o eventos con público no se adecúa a priori, pero las tarifas que hay para webcasting parece que tampoco. ¿no? Entonces bueno pues eh, digamos que ahí siempre va a ser la negociación entre los organizadores responsables de ese evento directo, de ese live stream y la entidad de gestión, en este caso autores, va a tener que, que, bueno, pues que, llegar a algún tipo de acuerdo o buscar cuáles son los términos de referencia para este tipo de acontecimiento teniendo en cuenta las tarifas o los actos de explotación que más adecúen a esta nueva, bueno, nueva que ya hemos dicho no es nueva, pero vamos, digamos a esta, a esta, a esta modalidad. Y en el caso de los artistas, pues, lo que pasa eh, pasa un poco como el directo, que es que eh, el artista en el momento que hace una actuación de este tipo y es radiodifundida, por llamarlo de alguna forma, o digamos, emitida en directo, es el artista el que gestiona sus derechos directamente, o sea, el que tiene poder para, primero, llegar a un acuerdo para producir esa actuación y que esa actuación se, se emita, se emita vídeo, eh, eso, en, eh, en live stream. Y el caso de la entidad de gestión, de AIE como entidad de gestión de los derechos de los artistas, intérpretes, ejecutantes en España, o de cualquier otra entidad en Colombia o en Francia o en Alemania, nosotros vamos a gestionar el derecho cuando hay una fijación, cuando está grabada. Entonces sí que es verdad que ese tipo, pues como pasa con esta charla que nos decían, esta charla se emite en streaming y luego va a estar disponible para que se vea. Pues en el momento que está fijada y se graba y se pueda acceder a ese live streaming grabado, o sea, ya después de que se ha producido el live y ya está grabado, esos visionados, esos streaming posteriores, esos stream posteriores sí que van a devengar un derecho de grabación audiovisual, como concierto con, con imagen y con música, que ya gestiona la entidad de gestión. Por tanto, bueno, haciendo, digamos, resumiendo un poco. Eh, el planteamiento es que pues en el momento que como promotor quieres hacer un, eh, un tipo de evento, pues tienes que tener en cuenta cuál es la relación que vas a tener con el artista desde el punto de vista de sus derechos como intérprete y qué pasa desde el punto de vista de los derechos de autor de las obras que se van a interpretar en ese evento. Si son del propio artista o si es de un tercero y quién tiene la gestión. Si está haciendo una exclusiva una entidad de gestión, o ahora, por ejemplo, tenemos también los operadores de gestión independiente, los OGIS lo cual hable también el abanico un poco más a las posibilidades de licenciamiento. Por tanto, digamos, o sea, tampoco creo que tenga una complejidad diferente a lo que es un concierto en un escenario, o yo qué sé, o a otro tipo de modalidad de comunicación en otro, en otro sitio, pero sí que, bueno, sí que tiene determinadas eh, especificidades que habrá, que habrá que ver eh, en el caso concreto para ver si todos los derechos se pueden regularizar de una vez o si necesita tener interlocución con, con varios agentes. Eso en el caso de entidad de gestión, también muchas veces, y supongo que será es un tema que tocaremos después, qué pasa con los contratos que tiene el propio artista con su discográfica, con la editorial muchas veces eso también va a tener impacto en lo que se puede comunicar, en las autorizaciones que que pedir y cómo se va a repartir los ingresos que genere que genera el evento.
0: En este sentido mencionabas precisamente los contratos que el artista tiene ya firmados. ¿Habéis notado un aumento de las consultas de carácter jurídico en relación con esta cuestión en los últimos tiempos en, en AIE? Eh, y, ¿Y cuáles han sido el, estas
1: las temáticas digamos, que se han planteado a través de estas consultas? Pues mira, o sea, nosotros AIE, como Sociedad Artistas, verdad, que damos eh, ese servicio de asesoramiento a los socios y a los artistas en general para cuestiones derivadas de contratos y siempre que hay derechos de propiedad intelectual en medio. Eh, pero, pero en este caso tampoco hemos tenido, o sea, tampoco ha suscitado muchas dudas desde el punto de vista artista. Sí que hemos tenido desde el punto de vista de las plataformas que querían hacer esos eventos. Ahí sí que, ahí sí que hemos tenido consultas, tanto de plataformas que ya están operando, como de plataformas que, de otros países que preguntaban cómo cuál era la Regulación España y como de algunas personas que están interesadas en crear o en constituir una empresa para lanzar una, eh, una promotora virtual y, y bueno, pues eh, cuál era la operativa que tenía que seguir desde el punto de vista de los derechos de los artistas y cómo se gestionaba. Pero desde el punto de, los, de, punto de vista de los artistas, yo creo que, bueno, que eso se queda seguramente también en la esfera, por lo menos los artistas que tiene una relación más de alguna forma más tradicional o sea con discográfica pues seguramente eso sale desde, desde el sello ¿no? la organización la organización del evento o, o, o con el manager y lo gestionan ellos de forma que, que, eh, que digamos que el artista no interviene directamente en, en, en su parte de derecho sino que ya se le viene dado oye tienes vamos a realizar esta serie de eventos online y por tanto, tampoco he visto que haya un, un por parte del artista un desconocimiento o, o, o una inquietud con respecto a este tema.
0: Muy bien. Y os pregunto ahora vosotros, Bruno, eh, Daniel, luego hablaremos de cuestiones más genéricas, pero desde el punto de vista legal, y, y en tu caso, Bruno, digamos que, que puedes compartir seguramente ahora con nosotros la experiencia de, de poner en marcha un, un negocio relacionado con el, con el live streaming. ¿Cuáles son vuestras principales inquietudes? A nivel legal, ¿cuáles son los principales problemas a nivel jurídico que os habéis encontrado? La, la, bueno, las principales dudas. Tú conoces, digamos, a lo mejor más la vertiente del artista. ¿Cuál es su opinión al respecto de todo este tipo de cuestiones? ¿Qué es lo que más pregunta? No sé quién de los dos quiere intervenir.
2: Bueno, voy a intentar ser lo más conciso para que, para que, para que podáis entender la experiencia que he tenido yo, al menos, durante pues este, durante esta pandemia. Porque, eh, bueno, decía Álvaro que, efectivamente, el primer live streaming a lo mejor tiene ya 12 años. ¿no? Pero sí que es verdad que, que, que aquellos live streaming eh, son, un, son un poco los que hemos visto al principio de la pandemia. O sea, son, son retransmisiones abiertas para cualquiera que se pueda conectar y que así se vivió a principios de, del 2020. O sea, los artistas parece que tenían un compromiso con sus audiencias de, de decir, oye, voy a hacer lo posible para, ya que no estoy tocando, eh, conectar con mi, con mi audiencia. ¿no? Y eso se hizo de la misma manera que U2 hace 12 años. O sea, un streaming abierto que todo el mundo podía ver. O sea, lo que sería ver una reproducción en YouTube, por ejemplo. ¿no? Pero claro, a partir de marzo del 2020, eso se da la vuelta y hay gente que empieza a cobrar tickets a cobrar tickets por ver un live streaming. ¿Por qué? Porque realmente dicen, oye, si yo esto lo hago con unos estándares, con unos niveles de calidad que justifiquen que sea un producto suficientemente atractivo como para vender un ticket, pues lo hacemos. Probablemente yo creo que los primeros que lo hicieron fue eh... Dice en, en, en Londres, con, junto con Drift, con esta plataforma que también son los que han hecho Glastonbury del 2020 y tal, pues hicieron un concierto que es el famoso concierto ese de Laura Marlin en una catedral en Londres y que de repente vendieron 5.000 tickets. ¿no? Eh, pues vender 5.000 tickets en una catedral es algo sorprendente porque lógicamente no caben. Y entonces empiezas a pensar y a decir, oye, esto no tiene aforo, aquí cabe todo el mundo, ¿no? yo puedo vender todos los tickets que quiera y lo estoy retransmitiendo para todo el mundo. Entonces ahí yo creo que, el, que, el, que empieza a haber señales de que aquí hay una fuente de monetización diferente al presencial, un, un canal distinto y entonces empieza a haber grandes eh, fogonazos como fue pues, el concierto de BTS que vendió, sí. facturó 20 millones de dólares de venta de tickets. Eh, DualiPA, el show Studio 54, este que fue espectacular, que lo ha visto también más de 5 millones de personas. Entonces, claro, ¿dónde hay una sala para meter 5 millones de personas? Solo la hay en el digital. Entonces, yo creo que es otro canal. Claramente no se trata de competir con el, con el, con el presencial, es otro canal. Entonces, ahí empiezan a surgir las dudas. Y tú preguntabas, oye, ¿qué le recomendarías a alguien que quisiera hacer un negocio de, de live streaming? Pues es verdad que el mundo de los derechos es complejo y no está bien clarificado. Eh, y yo lo que me he encontrado es que, como decía Álvaro, efectivamente, hay una comunicación pública, es un directo y hay una, hay una comunicación pública evidentemente del repertorio, como es un concierto presencial en el cual tú pagas un ticket y en España pues creo que se paga alrededor del 7,5% y medio de la venta del, del, del ticket en el presencial y eso va a la Sociedad General de Autores que hace su trabajo habitual. Bien. Cuando hablamos de un live streaming, estaba diciendo Álvaro, claro, hay, hay una reproducción de un fonograma, porque se ha, grabado, se ha grabado. Bueno, pues ahí es donde empiezan las dudas. Empiezan las dudas. Yo os doy mi, mi, mi opinión, como lo veo. O sea, creo que en este momento las sociedades de gestión no tienen, eh, de alguna manera, mmm, planteada una solución para el live streaming. La Sociedad General de Autores te ofrece el, el contrato de webcasting, que es un contrato que está pensado en realidad para una emisión de radio digital, eh, pero que si, si, lees el, si lees el contrato eh, no aplica, quiero decir si tú tienes que pagar un 6% que es lo que fija este contrato de webcasting de todos los ingresos que tenga la plataforma resulta que hay una serie de actividades que puedes monetizar que, que supuestamente vas a tener que pagar la sociedad general de autores como por ejemplo vender merchandising si tú en el live streaming tienes una tienda y estás vendiendo camisetas o discos o bueno, si vendes discos ya los has liquidado en su momento los derechos mecánicos ¿no? pero si estás vendiendo una camiseta ¿tiene sentido que la sociedad general de autores ingrese un 6% de la venta de una camiseta? Yo creo que no. Eh... Bueno, eso es lo que dice el contrato. Eso es lo que dice. Claramente el contrato no aplica. Eh, yo me acuerdo que en la, 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 la conversación que tuvimos en el, en el primer momento, uh -huh. eh, Nick Connol nos decía que efectivamente estaban estudiando si, hacía, si aplicaba generar una licencia específica para live streaming desde el parte de las sociedades de, general, de autores, ¿no? Y yo creo que en el que las sociedades de autores han estado un poquito viendo a ver qué pasaba y viendo a ver si esto era un bluff y se diluía, ¿no? Diciendo, bueno, a lo mejor esto del live streaming es una cosa específica de la pandemia y en el 2021 y el 2022 desaparece y ya nadie cobra tickets. Y lo que se está viendo es que parece que ha venido para quedarse. O sea, que parece que se está viendo que desde el lado de, del negocio de la música, es, es una fuente de ingreso adicional que, eh, que va a tener un recorrido en el tiempo, ¿no? de, dependiendo de cómo se busque ese formato. Ahora, los derechos mmm, conexos, los neighboring rights, ¿se, genera, ¿se generan derechos conexos cuando hacemos un live streaming? pues Yo creo que cuando se está haciendo eh, un directo, eh, en el sentido, aunque sea un directo en diferido, lógicamente ahí en algún lado se ha debido alojar. Pero yo entiendo que la percepción desde el lado del, del, del público de un live streaming que tenga una hora determinada en el que o lo ves o te lo pierdes, debería haber un gran acuerdo de considerar que eso forma parte del negocio de, del management y de los artistas, de lo que es un concierto. Es, es una traslación del concierto físico al concierto digital y yo creo que si un live streaming tiene una hora fija, claro. se emite y desaparece... Mi opinión es que ahí debería haber una, una conversación con y, los actores y con... de la música y entender desde mi punto de vista que eso es una actuación en directo, no queda fijada más allá de la hora en que lo emites y yo creo que no, no debería eh, generar ese, ese derecho de comunicación pública de un fonograma en concreto. ¿Qué sucede? Que si el live streaming lo vamos a dejar colgado y va a ser on demand, es, es evidente que ahí sí que se produce una fijación y se produce un uso de un fonograma. Entonces, ahí entramos en conflicto con los contratos exclusivos que tienen los artistas con las compañías de discos. Y entonces empezamos a abrir eh, otro problema, que es si la compañía de discos tiene firmado un acuerdo en exclusiva con el artista y allí se va a producir un fonograma, ese fonograma pertenece a la compañía de discos. Por lo tanto, la compañía de discos tiene que autorizar y a través de una figura eh, que, que se está produciendo a, cotidianamente, que es esto que llaman el levantamiento de exclusiva, ¿no? que es te voy a permitir que utilices a mi banda y que grabes eh, 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 un nuevo fonograma, del cual ya nos pondremos de acuerdo sobre los, los, los royalties o la, o la comunicación que, que vaya a haber. Y por otro lado, hay un, hay, un, hay un... Entonces, yo creo que en el on-demand sí hay eh, neighboring rights y yo creo que en el, en el, eh, en el eh, webcasting, por así decirlo, en el, en el uso eh, puntual, en línea de una programación, no debería. Aunque es muy discutible porque, lógicamente, hay una nube que ha captado aquello y tal. Y que se ha grabado durante un tiempo en, un, en, un, en una nube. Y luego hay otro, un último tema... Eh, que, es, que es muy conflictivo también, que es si hay una sincronización o no hay una sincronización cuando se genera un live streaming. Entonces, yo lo que os digo es que el, el negocio de la música yo creo que está tremendamente parcelado y es tre tremendamente opaco. Tiene pocas... Eh, tiene, es difícil de mm, generar nuevos modelos de negocio con un entramado de derechos tan complejo, entonces, ¿cuál está siendo el posicionamiento en este momento de las compañías de discos, de los editores, de las sociedades de gestión, que yo creo que están un poco mmm, viendo cómo lo agarran el tema, pero la, los editores y las compañías de discos están tomando posiciones en la negociación, y cuando tomas posiciones en una negociación te vas un poco a los extremos, ¿no? Entonces, ¿qué están diciendo las compañías de discos, en mi experiencia? Pues están diciendo que hay una sincronización, porque allí se ha generado un videograma que ha incorporado eh, una grabación que, que, que dicen ser, ser suya, ¿no? ese fue un nuevo fonograma de su artista, y por tanto debería haber también un derecho de sincronización. Si a esto además le introduces un tercer elemento que pudiera ser una sponsorización de una marca, en ese entorno digital, entonces resulta que con más razón van a decir oye, estás usando la música de un, de, con una intención comercial vinculada a una marca. Entonces, a mí me parece que todo esta, el, el, el live streaming tiene como la tormenta perfecta de derechos. La tormenta perfecta de derechos. Para mí debería ser un entorno que estando en el negocio de la música desde hace muchos años, para mí siempre el directo ha sido el lugar natural del artista y del manager. El lugar donde el artista y el manager eh, dirigen un poco esa forma de explotación. Y yo creo que en el digital debería ser igual, pero si en el digital tenemos, por un lado, un artista que el día que sea muy grande y esto esté dimensionado, porque todavía no conocemos cómo de grande puede ser el mercado, aunque tenemos eh, idea de que puede ser muy grande, un artista te puede decir, vale, yo hago un live streaming para ti en tu plataforma, pero mi caché es... X para live streaming, imagínate. Y luego viene, lógicamente, la sociedad general de autores o el editor y te dice, oye, mi tarifa es esta. Por ejemplo, la PRS en Inglaterra, al principio de, en el 2020, empezó a decir que su, que su tarifa para los live streaming era un 8% de la venta de los tickets, cuando el presencial es un 4. Estaban doblando, doblando la tarifa del... del, del, del entonces. Claro, si viene una, una sociedad de gestión pidiendo más que en un concierto normal. Si viene una compañía de discos diciendo, oye, esto es un fonograma. Si luego dicen, oye, espérate que aquí hay una sincronización. Entonces, como decía aquella famosa canción, no hay cama para tanta gente. Entonces, yo creo que ahí... Mmm, como os digo, creo que el negocio de la música está muy, muy fragmentado, muy par, part, part, eh, compartimentado, de, de alguna manera, a nivel legal, eh, todos tiran para sus lados y esto es un modelo de negocio que viene a caer encima de todos ¿no? y yo creo que aquí eh, estaría muy bien que hubiera un, una mesa de análisis en la que intentásemos no velar solo por nuestros intereses sino eh, ofrecer a los creadores en definitiva a los artistas y a los autores una nueva línea de monetización que esté bien dimensionada ¿no? y eh, mi, mi, mi recomendación a la hora de hacer un live streaming sería ir directamente a ponerte de acuerdo con los tenedores de los derechos, con los que al final son los autores y los editores. Una sociedad de gestión al final lo que hace es, es una entidad de recaudación, no es titular de aquellos derechos. Entonces, si no quieres pillarte los dedos, lo mejor es que veas qué repertorio van a tocar. Imagínate, por ejemplo... La Sociedad General de Autores hoy en día no gestiona los derechos digitales del repertorio anglosajón. Muchas multinacionales han retirado el repertorio anglo de la gestión colectiva de, de, de SGAE. Por ejemplo, pues si tienes un artista que se va a poner a hacer canciones de Elvis, tendrías que estudiar esa, la comunicación pública de esas canciones, cómo las vas a liquidar. Mi recomendación es, ponte en contacto con los editores de esas canciones y diles que vas a hacer un live streaming y que quieres llegar a un acuerdo para la, la, el pago de esas comunicaciones. Eh, y eh, por eso digo que creo que la, la, lo mejor es ir a los tenedores de los derechos en este momento, que son los editores y las compañías de discos. Si no tienes un acuerdo con ellos, y por supuesto el manager, porque eh, si no tienes un acuerdo con ellos... Eh, evidentemente, si, 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 si pagas la, la, la licencia de, de, web, de webcasting con SGAE, ese lado lo, lo tienes cubierto, excepto para el repertorio anglo, por lo que habíamos hablado de que las multis retiraron el repertorio anglo de, de SGAE. Pero creo que lo más sensato es que te asegures con los tenedores de los derechos que no vas a tener ningún problema, porque hemos visto durante la pandemia Casos de takedown, ¿no? de, de live streaming, incluso hubo uno muy famoso de Metallica, creo que en Twitch o algo así, que de repente les quitaron la música que estaban tocando y les pusieron como música de ascensor, y tú veías ahí a Metallica dándole duro y sonaba como la quinta de Beethoven, ¿no?
0: La verdad es que, a ver, has puesto un montón de, de problemas eh, jurídicos que surgen en relación con, con esta materia. No sé si Álvaro querrá matizar bueno, alguna de las cuestiones quiero, que, quiero que has dicho. Quiero
1: matizar algo, pero, pero yo creo que después de Daniel, ¿no? <risa>
3: no. Perfecto. Bueno, pues igual estoy... A ver, desde, la, desde el punto de vista del manager, creo que también uno... Eh, quizás, como tú dices, esta industria está tan fragmentada que las editoras hablan por su lado, las disqueras por el suyo, ¿no? Que todo el mundo está digamos, velando por sus derechos y, y, y su patrimonio, por así decirlo. Entonces, creo que a nosotros nos toca ver un poco como el 13 Entonces, vemos como una sociedad entonces, de gestión le va a cobrar a un promotor que se está esforzando y viene mal para hacer algo. Entonces, como que uno trata de mediar, porque si el promotor se quiebra, yo me quiebro, ¿sabes? Como que hay toda una cadena de... de pues de que, los que nosotros queremos que todos los actores estén bien y sobrevivan, obviamente... Creo que, a ver, desde el punto de vista del artista de para un live stream, obviamente si tienes una editora y una, y una compañía de discos y si estás firmado con una major, sabemos y hemos tenido experiencias que dices, bueno, si es un stream, un one time stream que sale una vez a esta hora, pues listo, sale este tiempo y ya. Pero hay, hemos tenido problemas cuando sí, se lo quiere efectivamente la plataforma, por favor, déjame este contenido alojado tantos días, y si es con una marca, efectivamente, pues, bueno, va a haber una marca de alcohol ahí. ¿Por qué no vamos a cobrar por el uso de esos fonogramas y, y de esas obras? Si va a estar hay alguien pagando, que se está viendo relacionado la marca con, est con, ¿no? con esta música y con, este, pues, con estos fonogramas y estas obras. Entonces, hay como muchas líneas grises que es difícil, son difíciles de entender. Obviamente, creo que cuando comenzó la pandemia, hubo, como decía así, muchos artistas que querían ¿no? mostrarle a sus fans que estaban ahí, que querían tocar, que querían darles un concierto en vivo, pues, digamos, un, 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 un live stream, que creo que para muchos nunca va a ser lo mismo, ¿cierto? Del lado de un artista nunca va a ser lo mismo pararse en una tarima con gente y tocar y acabar una canción y que la gente esté gritando y que haya gente bailando o cantando a un stream que, que es como algo frío, porque lo he vivido en carne propia viéndolos y es como, bueno, se acaba la canción y es como que hay un, hay un sentimiento muy extraño, ¿no? Obviamente lo que tú dices, hay un público enorme, pero creo que ese público enorme no está para todos los artistas, o sea desafortunadamente, o sea, BTS es... El caso de BTS fue un, yo creo que no se repite, ¿no? Lo vendieron, no sé sí, 20 sí. millones de dólares, 5 millones, una cosa fuera de, como toda proporción. Eh, y sí sé de plataformas, digamos, eh, que les estaba comentando también en, 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 anterior a la charla, como Moment House, que es una plataforma en Estados Unidos que ha tenido eh, conciertos con Justin Bieber, Tame Impala... Caigo, ¿no? y los graban como en el, el, el ángulo de ellos era como grabado en una locación diferente, ¿cierto? Caigo era como en un, una montaña en Noruega, ¿cierto? Y algo como especial. Lo hicimos con un artista independiente nuestro colombiano que se llama Diamante Eléctrico y funcionó bien. Obviamente la venta de tickets en Latinoamérica digital nunca va a ser lo que hay en Estados Unidos, Reino Unido, creo que el resto de Europa, Estados Unidos y UK, son diferentes y pues, obvio, Asia en el caso de BTS en Corea, creo que también es un, mm. como un mercado muy distinto, en Latinoamérica la gente, si a duras penas le, le, le confía en pagar tarjetas de crédito online, ya una venta de ticket de tarjeta de crédito y que te conectas a cierta hora y que lo estás oyendo en los parlantes de tu, de tu laptop que no suenan muy bien, no, no sé, la experiencia nunca va a ser la misma y si hay un conflicto entre como nosotros los managers y el artista que uno dice será que si sí estamos haciendo algo que va a valer la pena para nuestros fans o aguantamos y esperamos que vuelva el directo no como que si sí, digamos es, es hay, hay mucha incertidumbre que si sí, para mí sobre todo si esto se va a quedar creo que para muchos artistas sí y para algunos públicos va a haber oportunidades de, de hacer live streams y obviamente con los videojuegos, como decían, con la realidad virtual. Creo que hay muchas más oportunidades para esto, porque también la pandemia le mostró a muchos artistas como, bueno, pues no te tienes que montar en un avión cada cinco días para ganarte la vida y estar todo el día afuera. Pueden haber ciertas maneras de ingreso que no, neces no necesariamente tienes que estar viajando. ir a abrir un mercado que te cuesta que pierdes porque pues o inviertes digamos porque la mayoría de veces cuando sales por primera vez a otro país no no vas a ganar entonces es es, es complicado desde el lado del artista hay como si sí son buenas oportunidades pero todavía no es una industria que está clara o desarrollada en su cabeza y, y no lo no lo ven como algo sostenible por ahora eso es lo que yo pienso del lado del artista no lo ve hay casos específicos como Dua Lipa, como BTS, pero yo creo que son contados con la mano para todo el pool de artistas que hay que son demasiados. No sé. vale.
0: Digamos que como conclusión, digamos que para el artista, pues esas ciertas reticencias que puede tener, digamos, frente a este modelo de explotación, en el fondo habrá que ver cómo se va desarrollando en el futuro y es indudable que se abren nuevas oportunidades para ellos. Aunque habrá que ver cómo, cómo optimizarlas, ¿no? Sí, de alguna manera.
3: Exacto, hay que ver cómo optimizarlas y si todavía no están muy claras. Y, y bueno, obviamente también ponerse de acuerdo con, con los promotores, con, con las, dis, las discográficas y las editoras y las sociedades de gestión de... Porque hubo en efecto un problema en Colombia que listo, estaban haciendo un live stream gratis y tal y después llegó Saico a, a cobrar y la gente... Pero eh, la industria están ustedes ahora quieren cobrar pero nosotros no estamos cobrando una boletería y fue todo un, un rollo y un escándalo y pues al final entiendo a Saiko también que quiera cobrar, pues, pues o sea es su trabajo pero pues también entiendo al promotor que dice bueno si yo no estoy ganando nada de tickets estoy poniendo una producción para hacer un live stream que me está costando porque voy a pagar, no sé, pues al final lo que tú decías más bien que el promotor hable directo con los autores y diré, pues o sea, que hable con, con la gente que tiene los, los tenedores de derechos y, y lleguen a un acuerdo antes de, de hacer un livestream y, y miren a ver cómo pueden, cómo repartirse las cosas entre todos.
1: Sí. sí, Álvaro. O sea, yo no estoy muy de acuerdo con Bruno. O sea, yo creo que los derechos están muy claros. Están muy claros como en cualquier evento, como cuando hay un, eh, un directo directo en el sentido que hay... Derechos de autor, por una parte, llevan su gestión. Si ha cedido la gestión eh, o ha dado un contrato mandato en entidad de gestión para crecer los derechos de autor, irá por ahí. Y en el caso del artista hay también los derechos. Siempre hay derechos del artista. Cuando la actuación del artista es fijada, es cuando entra a la gestión colectiva. Pero el artista siempre tiene derechos de a autorizar su grabación, a autorizar la reproducción de sus grabaciones, la distribución de sus grabaciones y la comunicación pública, cuando da un concierto, está ejercitando personalmente el derecho. Por tanto, uh -huh. ese esquema está claro. El tema que veo, y no como una tormenta perfecta, sino como una borrasca que ya hemos vivido muchas veces, que cuando hablamos de entidad de gestión eh, y es algún tipo de... o, o un, un agente de la industria que no tiene contacto directo porque siempre ha estado en otras actividades en las que no entraba esa entidad de gestión, pues entra los nervios cuando las entidades de gestión, por supuesto la que yo represento ahí, pero también otras, somos un facilitador, o sea, lo que hacemos es que proveemos de esas licencias y hacemos fácil a quien quiere usar los derechos de una multitud de artistas, les facilitamos la posibilidad de que puedan hacerlo a través de una sola licencia, es más, y con otras entidades como de productores y autores nos ponemos de acuerdo para que solo haya una licencia cuando se producen tres actos de explotación con tres titulares distintos. Además, apostamos y ahí él lo hace de forma eh, denodada en las tecnologías. O sea, para nosotros es clave todo lo que tiene que ver con la tecnología y somos punteros en eso porque creemos que es lo que facilita. No, facilita al usuario el cumplimiento de sus obligaciones, el poder utilizar música y, por supuesto, al socio le garantiza que va a recibir la justa remuneración que debe percibir por, por sus actuaciones, por, por la emisión, la difusión de sus, eh, de, sus, de sus actuaciones grabadas, de una forma transparente, de, de una forma eficiente, y todo eso se cuida mucho. Entonces, yo creo que en este caso, cuando, ya digo, el live streaming, no el live streaming como tal, pero cuando haya una grabación, y se haya, o sea, la entidad de gestión es la aliada de, de los promotores de ese tipo de, de, de actividad como está pasando pues ahora mismo por ejemplo con el tema de la implantación de la directiva de derecho de autor en el mercado único digital España es el ejemplo y ahí es el ejemplo para eh, todos los países de la Unión Europea que quieren incorporar el, el derecho que tienen autores y artistas a percibir una remuneración adecuada y proporcionada por la explotación de sus, de sus obras y sus prestaciones online. ¿Por qué? Porque tenemos un derecho de remuneración que asegura una justa remuneración y somos una entidad que llevamos gestionando ese derecho desde 2006, tenemos acuerdos con todas las plataformas de streaming, de música grabada, ahora no hablamos del streaming, y se está procediendo a un pago eh, de esos derechos que generan y además con una cobertura de todos los artistas del mundo, o, bueno, todos los artistas protegidos con prácticamente todo el mundo. Por tanto, yo creo que, que, que lo que hay que ver es, en cada caso, eh, qué agentes intervienen o qué derechos se, de, se devengan, pero no le veo una complejidad especial, lo que puede haber es que la práctica, como comentaba al principio de mi intervención, qué contratos hay en cuanto a los derechos exclusivos. Lo ¿no? claro, comentaba ahí muy bien Bruno, oye ¿Qué pasa con la exclusiva con hay discográfica? O sea, yo creo que más va por el plano ahí donde puede haber cierta, no cierta incertidumbre, pero se pueden generar si un artista pues tiene eso, la exclusiva concedida y da un live streaming y si tener en cuenta la compañía, pues te pueden, entre comillas, llamar la atención o algo, ahí puede surgir algo. Pero si no, yo creo que, que y también totalmente de acuerdo, en que es un canal nuevo. O sea, no viene, yo creo, ni que viene a sustituir nada y tampoco es tan novedoso. Y por cerrar un poco eh, este tema, o sea, por eso decía, las entidades de gestión somos facilitadoras, hay reticencia algunas veces, eh, digamos, a, a negociar, o, pero, pero sí que es verdad que es como una especie de modalidad nueva o que, o que ha tenido un boom y entonces hace que haya un uso más intenso de obras y prestaciones en esta modalidad de live stream y al final pues lo hemos vivido con otros sectores cuando empezaron las televisiones privadas se tardó mucho tiempo en regularizar sus derechos, pero se acaba haciendo cuando han venido las plataformas eh, de streaming de música o de video on demand también hemos tardado en regularizarlo o sea, es un proceso que efectivamente convergen los intereses, cuánto estás dispuesto a pagar y cuánto hay que pagar teniendo en cuenta además que las tarifas de la entidades de gestión están de alguna forma eh, intervenidas por pues llamarlo así porque deben sujetarse a unos criterios que están establecidos por ley y porque tienen la fiscalización de un organismo ad hoc, que es la Comisión de Propiedad Intelectual que vela porque las tarifas sean siempre claras, equitativas etcétera, ¿no? Entonces, bueno yo quitaré un poco ese, ese especie de reserva que hay, sino que vería la gestión como, como un aliado en, eh, como, como un proveedor y como un aliado
2: tecnológico Claro. Uh -huh. Bueno, yo quería decir primero que igual igual se me ha entendido mal en un primer momento porque era como un consejo a la hora de, oye, si vas a hacer un live streaming, eh, ¿con quién debes hablar? Yo creo que hay que hablar con los, con los eh, tenedores de los derechos para, para asegurarte que no vas a tener un lío. Ahora, yo soy un gran defensor de las entidades de gestión y además como, como eh, socio de un sello independiente y de un sello muy pequeñito, eh, yo creo que nosotros... Tenemos que dar gracias a que haya sociedades de gestión que nos ayudan a, a, a que nos traten con, con, con el mismo respeto que pueden tratar a Universal. ¿no? Afortunadamente las sociedades de gestión dan ese servicio de, de, de eh, darnos una posición en todo, el, en todo el negocio, en toda la cadena de valor, a los sellos, a las editoriales, a los autores, eh, a los artistas, de tener... Eh, las mismas condiciones, ¿no? Se trata de que no haya artistas de primera y artistas de segunda, y las sociedades de, de gestión son garantes de todo esto. Y además, eh, si tú vas a hacer un live streaming, los derechos de autor, eh, sin duda vas a tener que firmar algo con una sociedad general de autores, porque los, los, los de la comunicación pública digital está cedida, la gestión colectiva, todos los editores la han cedido a las sociedades de gestión, y por tanto, algo vas a tener que firmar. Yo lo que digo es que precisamente porque no hay eh, marcos, no hay, hay esas zonas grises, es bueno, y yo lo que aconsejo es para no pegarte un patinazo y tener un problema y, y encontrarte en el peor de los escenarios, que es que alguien te demande y que alguien diga oye, esta es mi canción, yo no sabía que ibas a hacer esto y es que además no te lo autorizo. Uh -huh. Bueno, pues habla con los titulares de los derechos, pero luego efectivamente cuenta con todo el ecosistema de licenciamiento y yo estoy de acuerdo contigo, las sociedades de gestión son facilitadores, lo que intentan hacer es en esa en ese ecosistema de miles de usuarios eh, no podrías ir eh, cerrando acuerdos con todo el mundo, necesitas alguien que en nombre de todos, afortunadamente y yo creo que eso es es un tema que a mí me genera eh, cierta duda, es de decir, todo escenario de fragmentación también en la, en la gestión colectiva, de que aparezcan muchas OJIS y tal, eh, no sé hasta qué punto fortalece o debilita a los, t a los titulares de los derechos, ¿no? porque al final una, una OGI, si va a negociar con un repertorio que es así de pequeñito, me, me cuesta creer que vaya a conseguir las mismas condiciones con los usuarios que una entidad de gestión que representa a las tres multis. ¿no? Por, por eso yo siempre he pensado que los independientes tenemos una idiosincrasia, las multis tienen otras, pero a la hora de defender los derechos debemos ir juntos todos. ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, hay, hay muchos temas en, encima de la mesa con, con, con todo esto y no quiero, no quiero entorpecer la marcha. Dime, si quieres... No, además,
0: bueno, yo creo que el tiempo ya poquito a poco nos va premiando y además luego me gustaría dar paso a un, a un pequeño turno de preguntas para que parte del público pueda, pueda hacer las apreciaciones que estime convenientes. Eh, precisamente haciendo ese ejercicio que decíamos anteriormente de, de, de abrir el foco ya, de, creo que hemos tratado en profundidad diversas cuestiones de carácter jurídico. Si hablamos ya de, de lo que es más eh, modelo de negocio o esa vertiente más empresarial del, del live streaming... Eh, antes te has puesto encima de la mesa, Bruno, diversas cuestiones que te preocupaban desde el punto de vista jurídico. Si hablamos del ámbito más empresarial, eh, ¿qué tendría que tener en cuenta, sí. digamos, alguien que quiera poner en marcha un, un sí. negocio en esta materia? Tú tienes un, un proyecto como Singulife, que es muy, muy novedoso y muy rompedor, que está basado en, en realidad virtual. Te, te lanza además otra pregunta más. ¿Cuáles crees que van a ser los, los caminos que va a seguir el el live streaming en el, en el futuro. Hemos visto recientemente incluso un acuerdo entre Warner Music y Twitch en esta materia. ¿Hacia dónde nos movemos, hacia claro. dónde caminamos? Y te pido a ti también, Daniel, como parte aquí representante un poco de, de, de los artistas, eh, cómo, cómo lo ven ellos, ¿no? aunque manifestabas anteriormente esas pequeñas dudas ¿no? que existían.
2: Bueno. Mira, yo aquí os voy a resumir un poco las, la, la, el, la, los pensamientos que he tenido durante, durante todo este tiempo. ¿no? Eh, una, una primera pregunta es que cuando vas a poner en marcha una plataforma de live streaming, es curioso, tú dices ¿estoy en un negocio tecnológico o estoy en un negocio de contenidos? ¿No? Yo en, un, eh, a, a, yo en un primer momento, eh, yo he ido también dándome tortas y, y, y aprendiendo un poco por dónde vamos. ¿no? Yo, yo en un primer momento pensé, digo, bueno, esto es un negocio híbrido. Aquí hay una, lógicamente, tienes que tener eh, unas buenas conexiones con el mundo de los contenidos para generar una oferta interesante y, y, y dirigirte a un público y bueno hacer to, todo esto que hacen las compañías de discos y los managers y tal, que es crear contenidos interesantes para la audiencia pero resulta que tienes algo entre medias que es que, que necesitas una plataforma tecnológica para montarlo. Entonces, eh, yo soy una persona que he estado siempre en, el, en la parte de los contenidos, en el negocio de la música, y no conozco nada de tecnología, ¿no? Entonces, eh, yo en un primer momento pensé que a lo mejor es un negocio híbrido porque lo que tienes que hacer es desarrollar tu propia plataforma de tecnología, ¿no? Bueno, pues lo que me he dado cuenta, <risa> mira, mira, cómo Daniel, mira cómo Daniel tuerce el gesto, claro, lo que me he dado cuenta es que esto que nos parece, a mí me parecía como muy simple decir, bueno, pero pues si lo único que necesito es un Zoom, pero, eh, por ejemplo, para, un, un Zoom con la posibilidad de, de poder ver un show y compartirlo, porque para mí el live streaming triunfará en la medida que los formatos den una solución a la necesidad de socialización. De un evento. Si lo vas a ver en tu cuarto tú solo y vas a ver el show y tal, pues es que ya la experiencia es un poco terrible, no solo para el artista, sino para el usuario. Entonces, yo, yo creo que si somos capaces de generar un modelo híbrido en el que el artista pueda estar tocando con gente delante también y sentir el calor del público y tener una comunicación y poder sacar lo máximo de él como intérprete, pero al mismo tiempo tú en tu casa puedes estar... Viendo ese evento, pero socializando a través de, imagínate, simplemente un video chat en el que tengas como Zoom o como todos estos Teams, todos Google Meet, todo esto que ha salido. Si tú tienes eso y puedes estar hablando con tu colega que está a 500 kilómetros diciendo, me ha encantado esta canción y el otro te dice, y tú estás viviendo ese momento que vives también en el presencial. Yo creo que si algo nos mueve a ver un concierto es porque es un acto social. Es un acto en el que no solo vamos a ver a un artista encima de un escenario que nos apasiona, sino que vamos a estar con nuestros amigos y a conocer gente. Al final en un concierto siempre hay los, los fans más locos que están delante, que es el 20%, y luego el 80% de gente que, bueno, que sí, que lo está escuchando, pero está a otras cosas y luego están los de atrás metiendo ruido bebiendo cerveza, ¿no? Que les da igual lo que, lo que, lo que esté encima del escenario, pero les encanta estar ahí. Entonces. Eso es a lo que tiene que responder un live streaming. Tiene que ser capaz de no solo ofrecer el, el contenido, sino de ofrecer la experiencia. Entonces, ahí hay, hay además una tercera capa, que es decir, eso se puede ver en 2D, a través de un, de un ordenador o de una tablet o de un teléfono móvil, y lo vas a poder ver a través de unas gafas de realidad virtual, que es el, el, la siguiente, el siguiente paradigma, ¿no? Que es hasta qué punto vas a poder disfrutar con la tecnología que viene de una, de una experiencia inmersiva en la que vas realmente a estar dentro de la sala y vas a poder interactuar con tu compañero, como Álvaro está aquí, pero a lo mejor podría estar en Los Ángeles y sin embargo yo voy a estar hablando con él. Ese es el tipo de experiencia que, que quiere ofrecer Singulife, ¿no? el, el, la, la startup en la que estoy colaborando, que es un, un entorno absolutamente inmersivo. Y todo eso tiene un una expectativa de desarrollo gigantesca, o sea, va muy rápido. Entonces, yo lo que lo que estoy viendo es que no se ha conformado todavía bien el modelo de negocio, todo el mundo tiene sus dudas, desde las compañías de discos, los editores, los managers, los artistas, pero lo que sí que está sucediendo ahora, según estamos hablando, es una inversión gigantesca. O sea, eh, y preguntabas por el acuerdo de Warner y Twitch, o sea, Lógicamente, todas estas plataformas están demostrando que ahí hay negocio. Y yo creo que el negocio de la música siempre ha estado íntimamente ligado al desarrollo tecnológico. Sí. No nos olvidemos que eh, cuando Sony decide meterse en la música es porque ha desarrollado junto a Philips la patente del CD. Entonces dicen, oye, si yo voy a tener la tecnología con la que se va a, co a consumir música, necesito tener los contenidos. ¿Y qué hace Sony en los años 80? Comprarse CBS. ¿Para qué? Para garantizarse que Bruce Sprinting, María Carey, Celine Dion, eh, Bob Dylan, editan, editan discos en CD. Y que no les pase lo que les pasó con el beta. Que, que inventaron una tecnología fantástica de vídeo, pero no habían hecho los lazos con los estudios de cine. ¿Quién ganó? El VHS, un sistema de reproducción mucho peor, de mucha menor calidad, pero que las películas que tú querías ver salían en VHS y no salían en beta. Con lo cual, el beta, a la calle. Entonces, yo creo que, ¿qué está sucediendo ahora? Que hay un, un terremoto en, en, la, en la tecnología que nos va a, a, a proveer de, de, de entretenimiento. ¿no? En, eh, y, y evidentemente va a ser digital. Y yo creo que ahí las compañías propietarias, la, 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 los, los holdings, las empresas que son propietarias de las grandes compañías de discos, yo creo que se han dado cuenta que se están quedando un poco atrás. O sea, Vivendi está, viviendo, está vendiendo parte de Universal. Sony está empezando a desprenderse de la división de discos. Eh, Warner no, porque es de un señor muy rico que yo creo que es su juguete favorito, el, 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 el sello discográfico. Pero yo creo que, que están dando, se están dando cuenta que ellos no son ahora los, los drivers de la tecnología de, de, de consumo de ocio. ¿Quiénes son los drivers? Roblox, Twitch, Epic Games... Todas estas nuevas tecnologías son las que están diseñando eso que ya Facebook, ¿no? ese, es lo, ese, ese metaverso que llaman, en el cual seguramente vamos a disfrutar de toda esta tecnología. Entonces, por un lado, ahora mismo estamos en un momento de posicionamiento antes del acuerdo. Entonces, ¿qué, qué, qué está pasando? Esas compañías están siendo demandadas por las grandes multinacionales, o sea, Roblox en Estados Unidos tiene una demanda muy fuerte de la NM... Ah, no, la National Music eh, Association, de los, los editores, uh -huh. eh, les, tienen una demanda puesta a Roblox de 200 millones de dólares, pero al mismo tiempo Warner está invirtiendo en Roblox. Y con, y, y con Twitch pasa igual. Entonces yo creo que las, las compañías de discos, en este momento, yo creo que lo que están es invirtiendo en todas esas nuevas plataformas tecnológicas, más que nada para poner oídos en los consejos de administración y entender ¿Cómo va a ser el nuevo modelo de entretenimiento? Y probablemente ahí van a decidir si, se, si apuestan a, a tope por una de ellas o si se salen y venden las compañías de discos, ¿eh? Porque estamos en un momento de inflexión, sin duda. O sea, la, la tecnología ahora mismo es como los años 80 cuando se inventó el CD, aunque todavía muchísimo más, porque en, el, en los años 80 lo que hubo fue una migración del vinilo al, al CD, ¿no? Y, la, y la, al final la propuesta era, oye cómprate todo lo que tienes en vinilo cómpratelo en CD y todo esto pero ahora estamos en un momento de disrupción total en, en el que el, el negocio de la música en, 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 complet, en su totalidad se está replanteando mucho, ya habéis, habéis visto lo que ha pasado en, en Inglaterra durante los últimos meses que han ido incluso los grandes ejecutivos de las multinacionales a declarar al Parlamento británico sí, sí. porque los editores están en pie de guerra diciendo oye resulta que tú eres la compañía de discos que te llevas la cabeza, la cabeza del león de la explotación de los streamings y resulta que ya no tienes que hacer fábrica, ya no tienes gastos de producción tan grandes, ya no tienes un coste de logística tan increíble teniendo que distribuir discos por todo el mundo, sino que ahora grabas tu máster, lo pones en un agregador digital, lo subes a una nube y se acabó. Entonces los editores están diciendo, oye, hay que repartir las cartas otra vez. Hay que... y, y, y lo que pasó en, en, en el Parlamento Británico estos últimos meses es que el parlamento británico le ha dado la razón a, a, a los editores diciendo que no es justo y que hay que replantearse el streaming. Y,
1: y a los artistas. Sal, sí. la, la, la. Sí. O sea, más que a los editores, a los artistas, diciendo que es un modelo, de hecho, aparte de, de los representantes de las compañías, el director general de AIE intervino en la comisión del parlamento explicando el modelo español, que es el modelo que por eso antes lo hacía referencia como ejemplo, porque el problema es que estamos, ¿tú lo que decís? Eh, cada vez se consume más música, pero en todo, hemos hablado también o sea, que el tema de videojuegos, pero bueno, es que cualquier cada vez se consume más música y los artistas cuando están percibiendo menos rendimiento del uso de su música. Claro. Porque, y esto daría, yo creo, para otra mesa, pero es que también para los grandes conglomerados, grandes empresas discográficas etcétera, realmente ahora es un modelo de negocio financiero.
3: Total, total. Están moviendo, están moviendo Sin embargo, el
1: artista está perdido, es el que ha salido perdiendo
3: y, bueno, que la... ah, llegan los pocos y eso que lo que veían, pues tú ves, esto también es de otra conversación, pero es el, como era, el, el, como el 90 o el 88% de los ingresos de Spotify iban al 2% de los artistas, o van. ¿no? Entonces es, es algo así, obviamente respecto a, a lo que hablabas en, en un comienzo de la tecnología y de cómo los artistas, digamos, Pensar en que si esto es un negocio de tecnología o un negocio de contenido. Eh, obviamente, yo por eso prefiero siempre como manera decir, aliémonos con una plataforma que sí tenga... Por eso hablaba del ejemplo Moment House, porque la conozco, que si bien no es fácil para un artista vender muchas boletas, pero lo hicimos con un artista nuestro y salió muy bien. No vendimos muchísimas, pero la, la interacción, como dices, era muy buena. Quizás sería mejor si hubiera un, algo de público en directo y más gente porque si sí, había cómo comentar. O sea, en la pandemia tuvimos muchas experiencias buenas y malas. Entonces, sí, había sí. momentos donde en momentos tú tenías a los fans comentando no y podía haber un meet and greet virtual y decían, oye, yo quiero que toques esta canción y tal. Y ahí, cuando hay como interacción social dentro de una plataforma y cuando es una plataforma que no, que solo acepta Paypal o que si no, si todo es muy fácil para el usuario en cómo entras, cómo pagas, cómo sí. eso hace la diferencia mm. para el cliente o sea, porque al final tú tienes que pensar pero cuando es, tienes que dar mil aprobaciones, que te piden muchos datos que dónde vives, ¿no? que la tarjeta de crédito, ahí es cuando se empieza a complicar y la gente dice, bueno, no, pues si acaso voy a YouTube y veo un directo que tienen grabado en la palusa del otro año y... Claro. Y ya, porque no? Como que esos son los pasos tecnológicos, sociales que sí hay que tener muy claros porque para un artista no hay nada que le genere más ruido que sus fans se estén quejando porque la experiencia es mala, sea claro. online o offline, ¿cierto? Ay, claro. que la fila, ay, que yo compré mi boleta y no me llega, que el link no sirve, que yo pagué y no me aceptaron mi tarjeta y eso un artista ve un comentario en Instagram y te dice oye, todos mis fans me están escribiendo. ¿No? Y serán dos o tres, pero eso genera ruido. Entonces, cuando, mientras puedas pulir la experiencia lo más posible del lado tecnológico, creo que sí va a funcionar para muchos. Porque, por ejemplo, un cliente como nuestro Bomba Estéreo, nunca hemos ido a Australia. Hemos viajado seguramente por todo el mundo, pero Australia no. Y sabemos que hay fans en Australia, pero digamos, si hacemos un directo, quizás en Australia algo, un live stream bien hecho desde la playa de Colombia, darle como una experiencia así diferente, pues puede que tengamos gente en muchos lados del mundo que no hemos ido, que sí nos compren y que compren merch, y que pero la experiencia tecnológica tiene que ser impecable o si no, también no, no es una experiencia buena. <risa>
0: Muy bien, pues eh,
3: bueno, creo que estamos
0: ya a punto de rebasar nuestro límite de tiempo, así que antes de despedir a, a, a los tres fantásticos invitados que, que hemos tenido, eh, me gustaría dar la, la palabra a alguno de vosotros por si queréis plantear alguna, alguna pregunta. No sé si hay alguien que quiera intervenir. Bueno, pues parece que no tenemos ninguna pregunta, pues eh, bueno, sin más os, os despido, os doy de nuevo las, las gracias a los tres, gracias. os doy las gracias a todos vosotros por habernos escuchado, tanto a los que estáis aquí ahora mismo como, como a los que nos seguís online y gracias una vez más a, a todo el equipo de la Astur y de Vime por, por hacer posible este, este evento.
1: Gracias a todos. Gracias.